0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis der Podcast. Heute geht es um Incident Response als Reaktion auf IT-Sicherheitsvorfälle und Datenpannen. Unser Interviewpartner ist Michael Dwuzet, Referatsleiter im Referat OC22 Zertbund Vorfallsbearbeitung und Verbindungsstelle Nationales Cyberabwehrzentrum bei dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schunschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver. Hallo Severin, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Michael Twuzet über Incident Response unterhalten und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Herr Twuzet.
1: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auch heute hier, sozusagen den Mithörern etwas über unsere Arbeit und insbesondere die Vorfallsbearbeitung auch erzählen zu können. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Kein Tag vergeht eigentlich ohne Meldungen über Cyberangriffe. In Fachkreisen, auch in unseren Medien, wie zum Beispiel der Datenschutzpraxis, ist das ja seit Jahren nichts Neues. Inzwischen ist das Thema aber auch regelmäßig in der Tageszeitung, in der Tagesschau, in heute Journal und allen möglichen Fernseh- und Online-Kanälen für Nachrichten zu hören, zu finden. Beim WK Media und hier im Podcast haben wir uns das Thema deshalb als besonderen Schwerpunkt äh, vorgenommen. Und wir haben dazu ja auch bereits mit Ihrer Kollegin, Herr Tutet, mit der Isabel Münch über die Sicherheitslage gesprochen. Und im heutigen Gespräch wollen wir uns nun den Ernstfall ansehen und über Incident Response mit Ihnen sprechen. Und Oliver, du bist ja auch ein ausgewiesener Experte. Gib uns doch wieder einen Einblick, einen kurzen Überblick über die Lage und dann starten wir in diese Podcast-Folge.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Und ähm, ich komme dann gleich mal auf äh, interessante Informationen des BSI zur Sprache. Und so sagt das BSI, sowohl Unternehmen als auch Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sind immer häufiger von Cyberangriffen und IT-Sicherheitsvorfällen betroffen. Und diese erfolgreichen Cyberangriffe haben teils erhebliche Auswirkungen, sei es auf Kommunalverwaltung, auf Krankenhäuser, auf Unternehmen, auf alle möglichen Institutionen. Und trotz des hohen Risikos sind viele Unternehmen aber nicht darauf vorbereitet, wie sie sich im Fall einer Cyberattacke verhalten sollten. Und eine Wirtschaftsumfrage des BSI ergab dazu einmal, 81 Prozent der Unternehmen schulen ihre Beschäftigten zu Cybersicherheitsrisiken, aber nur 24 Prozent üben regelmäßig, was beim Angriff zu tun ist. Und auch für den Datenschutz sollte man wissen, wie man auf IT-Sicherheitsvorfälle, die meist zu einer Datenschutzverletzung führen, reagieren sollte. Und dazu wollen wir nun mehr erfahren von unserem heutigen Podcast-Gast. Und ich fange gleich mal mit meiner ersten Frage an Sie an. Wie ist denn Ihre aktuelle Einschätzung? Sind sich die Unternehmen, aber auch die Behörden inzwischen mehr darüber bewusst, dass reine Prävention und Vorbeugung nicht ausreicht? Denn früher oder später kann ein Angriff Erfolg haben und wird wahrscheinlich ein Angriff Erfolg haben. Und sollte man sich also entsprechend eher auf so ein Ernsthaft vorbereiten? Wissen das denn inzwischen die Unternehmen und
1: Behörden? Ja, also ich hoffe mal, dass es inzwischen so gut wie alle Behörden und auch Unternehmen wissen sollten. Ich fürchte aber dass bei einigen ist immer noch die Einstellung, es wird mich schon nicht treffen. Also es ist also auch aus unserer Erfahrung bei meinem Team, wir haben ja auch öfters mal, Unterstützungseinsätze bei äh, Unternehmen, äh, also nicht nur bei Behörden, sondern auch bei Unternehmen. Und äh, was wir so sehen, ist, dass es zwar nicht überraschend kommt, aber dass die, äh, man zwar auch einiges in Prävention gesteckt hat, aber nicht unbedingt viele Ressourcen in die Vorbereitung eines Vorfalls. Was wir sehen, ist, dass die Unternehmen merken, wenn die Einschläge näher kommen, äh, es auf einmal hektische Betriebsamkeit gibt gibt es auch in anderen Unternehmen. Also als Beispiel, äh, wenn es zum Beispiel einen, ich sage mal einfach mal, als einen Sektor zum Beispiel Maschinenbauer trifft, dann äh, nimmt das zum Beispiel äh, der Sektor Handel erstmal nur zur Kenntnis und Handelsunternehmen reagieren da nicht unbedingt drauf, wenn sie sehen, da ist gerade eine große Welle bei Maschinenbauern an Wenzeln der Angriffen. Aber wenn es auf einmal Konkurrenten trifft, also zum Beispiel andere Handelsunternehmen ähm, dann ist auf einmal sehr schnell ein Risikobewusstsein da, weil man sofort die Auswirkungen in dem Sektor sieht, die, die andere Unternehmen haben und man da auf einmal bis hoch in Vorstand auf einmal, ich sage mal Management Attention hat, auch für die Vorfälle und äh, sich dann auf einmal doch dann äh, sehr schnell vorbereitet und was so äh, äh, ich einfach so den Unternehmen immer auch, sage ich mal, in, in der, im Rahmen der Prävention mitgebe ist, also äh, ja, also es, es sind Risiken, diese Angriffe und wenn ich diese Risiken nicht im Vorfeld auch manage, muss ich halt früher oder später Krisen managen und äh, die, die Krise kann auf jeden Fall kommen und ich muss mich auch darauf vorbereiten.
2: Ja, das heißt also, man man meint und hofft immer, naja, mich wird es schon nicht treffen, ich bin zu klein, ich bin zu unwichtig oder unsere Branche ist nicht betroffen, dann merkt man, es kommt immer näher, wie Sie ja gesagt haben, die Einschläge kommen näher, die eigene Branche ist vielleicht betroffen und dann fängt man an, sich damit zu befassen, dass es eben leider in der Regel zu spät, weil das kann ja dann sehr schnell gehen. Und genau deshalb befassen wir uns heute mit Incident Response und freuen uns, dass Sie uns da die tiefen Einblicke geben. Vielleicht erstmal was umfasst denn alles Incident Response? Wel welche Phasen kann man da unterscheiden? Was, was, wo sind wir da, wenn wir an einen Angriff denken? In welchem Moment? und Wie, wie kann man das vielleicht erklären?
1: Genau, also wenn wir von Incident Response sprechen, also oder auf deutscher Vorwärtsbearbeitung, äh, dann gibt es da den sogenannten Incident Response Lifecycle, also der so die, die Phasen darstellt, wie man so eine Vorwärtsbearbeitung durchführt und welche Phasen es auch so im Angriff gibt. Und äh, wenn man ja sozusagen von der, von der Lehre kommt, immer die erste Phase ist die Vorbereitung. Also es, es gibt immer einen vor dem Vorfall und ich muss mich darauf vorbereiten. Und äh, schon da bieten wir auch als BSI äh, se sehr viele Hilfen an, die wahrscheinlich auch die meisten, sage ich mal, Hörer dann aus dem Bereich Datenschutz oder, äh, sage ich mal, der IT-Security kennen werden, sowas wie den, den BSI Grundschutz oder Minimum-Standards oder für die kritischen Infrastrukturen, diese sogenannten B3S, die branchenspezifischen Sicherheitsstandards. Also da gibt es schon eine ganze Menge, wie man sich auf so einen Vorfall vorbereiten kann. Dann muss ich, also die erste Phase des Vorfalls dann, wo man den Vorfall dann entdeckt, ist die sogenannte Identification-Phase. Also äh, der Vorfall ist passiert äh, und ich muss ihn jetzt entdecken. Und da gibt es natürlich, ich denke mal sofort an Detektionssysteme, äh, IDS und andere Sachen, die man da haben kann, aber auch genauso wichtige Rolle spielen dabei, zum Beispiel Netzwerke, die man vorher aufgebaut hat, dass man sich mit anderen bekannt ist und wenn irgendwo was hochkommt, zum Beispiel auch an Indikatoren und Ähnliches, dass man die halt bekommt über seine Netzwerke, um damit dann auch detektieren zu können. Und auch gerade beim Detektieren ist auch wieder BSI-seitig unser unsere Meldestellen äh, von hoher Wichtigkeit, weil äh, da sind dann auch die Kontakte bekannt, solche kritischen Infrastrukturen oder Behörden, wenn wir Vorfälle gemeldet bekommen, dass, oder halt Hinweise auf Vorfälle gemeldet bekommen, dass wir auch sofort dann die Betroffenen benachrichtigen können. So, und dann ist sozusagen, ich muss den Vorfall identifizieren und dann ist die erste Phase, wenn ich es identifiziert habe, das sogenannte Containment, also die Eingrenzung. Es also ist was passiert und ich muss jetzt, versuchen, A, festzustellen, was ist passiert, aber auch B, dafür Sorge zu tragen, dass das, was jetzt passiert ist, dass das jetzt auch nicht noch schlimmer wird. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe einen Angriff entdeckt, Ransomware, dass jetzt sozusagen der Angreifer einer Ransomware-Gruppe bei mir im Netz ist. Es ist aber noch nichts verschlüsselt, da muss ich auch dafür Sorge tragen, dass es auch so bleibt und nach Möglichkeit es nicht irgendwie zu einer Verschlüsselung kommt. Und genau, wenn ich dann an dieser Analyse bei der Eingrenzung bin, äh, dann bin ich dann, gehe ich danach in diese Phase des äh, Aufräumens äh, und der, der Begrenzung des Schadens äh, oder auch Cleanup, wo ich mich schon mal diesen Übergang schaffe zwischen ich analysiere noch, was ist passiert, äh, welches Ausmaß hat es und die Überleitung in die Recovery-Phase, wo ich dann vielleicht Sachen wiederherstellen muss, oder auch im schlimmsten Fall mein Netz neu aufbauen muss. Genau, dann gehe ich in diese Recovery-Phase, mache wieder den, den Neuaufbau und was man da nicht vergessen darf, denn man denkt eigentlich, dann, dann ist alles vorbei, aber man sollte jeden Vorfall nutzen und in die Lessons-Learn-Phase gehen, um darüber wieder zu lernen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weshalb ist überhaupt der Vorfall passiert und wie kann ich das besser machen in Zukunft, um das nicht wieder den gleichen Vorfall zu haben und aus dieser Lessons-Learn-Phase geht man wieder wie in einem Kreis wieder in die Phase Vorbereitung und äh, genau, ist dann sozusagen in so einem Kreislauf drin.
2: Also ich denke, da haben Sie uns jetzt sehr schön auch dargestellt, wie umfangreich eigentlich Incident Response sein muss, wie viele Phasen darin stecken, auch dass man so Punkte nicht vergessen sollte, dass man aus dem Geschehenen seine Lehren zieht, damit es möglichst das nächste Mal so nicht mehr passieren kann. Aber Sie haben auch darauf hingewiesen, man muss sich eben vorbereiten. Es geht nicht nur darum, auf den Vorfall, wenn er da ist, zu reagieren und man muss aber den Angriff überhaupt erst mal erkennen und mitunter scheint es ja doch relativ lange zu dauern, bis man überhaupt feststellt, dass man angegriffen wurde. Auch sie haben ja zum Beispiel IDS intrusion detection Systeme genannt. Also es gibt Systeme, die feststellen können, die helfen können, solche Angriffe äh, zu identifizieren. Wie, wie kann man, damit wir alle so ein Gefühl haben bei der Angriffserkennung, wie lange Dauert sowas denn im Durchschnitt, bis ein Unternehmen merkt, oh, ich wurde angegriffen, sind das Stunden, Tage, Wochen? Sollte ja im Idealfall sehr, sehr schnell gehen. Aber wie ist da Ihre Erfahrung? Wie lange dauert sowas im Schnitt?
1: Ja, also da kommt es jetzt auch wieder stark auf die Art des Angriffes an. Äh, zum Beispiel so ein DDoS-Angriff, äh, wenn jemand von außen auf mein Netzwerk hämmert, den sehe ich natürlich sofort, äh, weil ich auch sofort die Auswirkungen sehe. Und diese äh, Angriffe, wenn man zum Beispiel in Spionage geht, wo die Täter sich auch absichtlich sehr unauffällig verhalten, nicht auffallen wollen. Äh, da wäre man schon, also ist man, wenn man von wenigen Wochen spricht, schon sehr gut. Äh, da redet man halt leider oft von eher Monaten, manchmal auch Jahre, bis da was auffällt. Und wo jetzt dieser Zeitraum der Detektion auch kürzer geworden ist bei Angriffen, ist halt einfach aufgrund der Ransomware, weil die Angreifer dann auch äh, halt diese Verschlüsselung nutzen, die dann auffällt, um dann... Äh, ihren Angriff auch zu monetarisieren und deswegen dann auch auf einmal laut werden. Und äh, wir haben ja schon von diesen IDS-Systemen gesprochen. Äh, die sind natürlich kein Heilmittel. Ich kann mich einfach so ein äh, Gerät ins Netz stellen und das würde mich natürlich halt immer informieren, äh, wenn da was passiert, sondern äh, auch gerade diese Geräte sind halt auch mit sehr viel Personalaufwand verbunden. Ich, ich brauche Leute, Analysten, die das auch auswerten, bewerten und dann auch entsprechend äh, Schlüsse daraus ziehen, ob das jetzt ein Angriff ist, und auch nachbohren.
2: Also das heißt, es gibt also Angriffe, die fallen sofort auf, weil das einfach in der Natur der Sache ist. Also die Server werden lahmgelegt, zum Beispiel DDoS. Oder weil sich die Angreifenden tatsächlich melden und sagen, hier, wir haben hier eure Daten verschlüsselt, jetzt wollen wir Lösegeld. Aber es gibt eben auch diese Stillen, die sich vielleicht Wochen oder gar Monate einnisten. Und äh, die man dann so jedenfalls nicht äh, durch solche Nebeneffekte feststellt, sondern da muss man sehr genau hinschauen. Da haben Sie schon gesagt, da reicht eben nicht einfach nur ein IDS-System hinzustellen, dann hofft man schon, das entdeckt alles, sondern die sind ja sehr, sehr gut getarnt. Und damit man so ein Gefühl hat, äh, warum es so wichtig ist, noch stärker äh, die, in die Angriffserkennung zu gehen, dann einfach noch mehr zu tun. Diese Zeit, bis ich den Angriff entdeckt habe, das ist, heißt ja nicht, dass da in Wirklichkeit nichts geschehen ist, sondern das Opfer hat es dann entdeckt. Da kann ja schon alles Mögliche passiert sein. Da können Sie uns vielleicht so einen Eindruck geben, was da so alles äh, passieren kann in der
1: Zeit? Genau. Also das ist auch, also was wir auch häufig sehen, ist gerade auch bei den Ransomware-Gruppen, gerade im letzten Jahr, dass die einfach viel zu viele Opfer kompromittiert hatten. Also sie hatten, äh, ich sage mal, unter nehmen kompromittiert und Systeme komp äh, äh, bei diesen Unternehmen mehr als sie äh, bearbeiten konnten. Und deswegen hat es auch manchmal Wochen bis Monate gedauert nach der Erstinfektion, bis auch manchmal erstmalig dann auch ein Täter sich mal das Netzwerk näher angesehen hat. Und auch bevor es dann zu der Verschlüsselung kommt, äh, sehen wir häufig heute auch äh, das sogenannte Double Extortion, dass die... Äh, Angreifer nicht nur das Unternehmen verschlüsseln, sondern sich im Vorfeld auch anschauen, was liegen da für Daten in diesem Netz und kopieren sich diese Daten, um dann später das Unternehmen auch noch äh, damit zu erpressen, dass das Unternehmen zahlen soll, dass diese Daten nicht äh, verschlüsselt werden. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man im Netzwerk entsprechend Daten oder halt auch Zugangsdaten abfängt, äh, sich weitere Zugangsdaten stiehlt, um dann zum Beispiel auch im Namen dieses Unternehmens äh, weitere andere Unternehmen anzugreifen, um zum Beispiel von diesen Unternehmen aus Phishing-Angriffe zu starten, äh, um dann so andere Unternehmen auch zu kompromittieren.
2: Also kann man, kann man sich so vorstellen, so ein Angriff, äh, der hat sozusagen aus Sicht der Cyberkriminellen auch gleich so einen Beifang. Das heißt, die bewegen sich äh, lateral, die schauen sich um und gucken, wie sie vielleicht weitere Angriffe vorbereiten können, wie sie noch mehr Daten stehlen können, wie sie noch mehr Identitäten übernehmen und missbrauchen können. Also es kann dann sein, dass vielleicht äh, DDoS wird gleich festgestellt, aber man beschäftigt sich jetzt damit, die Server vielleicht wieder auf die Beine zu kriegen und in Wirklichkeit äh, laufen dann noch äh, parallel andere Angriffswege, äh, wo noch Daten gestohlen werden, wo weiteres geschieht. Und das heißt, man muss selbst, wenn man einen Angriff festgestellt hat, weiter die Augen offen halten, ob da nicht noch mehr kommt. Was empfehlen Sie denn? Wie kann man denn Angriffe besser erkennen, aktiver da sein, schneller da sein?
1: Genau, also... Wichtig ist, dass man diese Angriffe auch, wenn man zum Beispiel einen Hinweis bekommt, dass es einen Angriff gab, dass man auch entsprechend an diversen Stellen nachgucken kann. Also was für uns in der Vorbereitung immer sehr wichtig ist, dass es gute Logdaten gibt, sei es bei der Firewall, am Proxy oder auch auf dem Client selber, auf dem Server, dass man sich da Gedanken gemacht hat, dass alles protokolliert wird oder vieles protokolliert wird und auch die Protokolle sicher weggeschrieben werden. Das heißt, nicht unbedingt auf dem Server selber die Protokolle gespeichert werden, sondern dass es so etwas wie zentrale Log-Server gibt, äh, die auch besonders geschützt sind, dass der Angreifer nicht so einfach darauf dann zugreifen kann, um die Logs dann hinterher zu löschen, weil äh, diese Angriffe meistens, also ein System detektiert die meistens nicht sofort, wenn der Angriff passiert, sondern was man ja auch häufig entdeckt ist, dass es dann komische Sachen hinterher gibt. Das heißt, wenn der Angreifer erst am Netz ist, dass es auf einmal komische Anmeldungen gibt, dass Konten sich auf Systemen anmelden, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben. Ich sage mal, ein typisches Beispiel ist, es wird irgendein Administratorkonto, äh, sag ich mal, kompromittiert durch den Angreifer, was zum Beispiel, ich sage mal, ein Linux-Administratorkonto ist, aber dieses Konto hat auch Rechte auf Windows-Servern, auf dem Mail-Server oder auf Datenbankservern, obwohl dieser Administrator da eigentlich gar nicht arbeitet, trotzdem mal die Rechte hat und sich auf einmal dieses Konto überall anmeldet. Und wenn man sowas dann entdeckt und da entsprechend zum Beispiel auch Alarme generiert, äh, ist das sehr hilfreich. Und vielleicht, äh, jetzt mal aus einem Beispiel, wo das gut geklappt hat, ist äh, bei einem Unternehmen, das einen Vorfall bemerkt hat, weil es wegen Corona äh, viele, also auch Administratoren nicht mehr vor Ort waren, sondern in Homeoffice waren und sich dieses Unternehmen einen Chat eingerichtet hat, wo alle Administratoren drin waren, wo auch zum Beispiel sowas wie komische Anmeldungen äh, hinprotokolliert wurden und man einfach dann in diesem Chat mal kurz fragen konnte, hey, bist du das, der sich da gerade anmeldet? Und der Kollege sagt, nee, äh, bin ich gerade nicht. Und so dann äh, sofort die Vorfallsbearbeitung starten konnte, äh, weil es detektiert wurde, was äh, in einem anderen Fall vermutlich erst detektiert worden wäre, wenn der Angreifer dann auch die Systeme verschlüsselt hätte.
2: Also man muss manchmal äh, vielleicht äh, Glück haben oder kreativ sein oder weitere Kommunikationswege haben, um auch vielleicht zu überprüfen, die Identität eines Anmeldenden, um zu sagen, äh, bist du denn das überhaupt? Ähm, gibt es denn, kann man das sagen, ich fürchte fast nicht, gibt es so eine optimale Reaktion, Best Case? Ich meine, Worst Case, klar, alles äh, steht, das äh, Licht geht aus, funktioniert gar nichts mehr. Ähm, Gibt es denn Best Case in der Angriffserkennung oder würden Sie sagen, es kommt sehr stark auf den Typ des Angriffs an?
1: Ja, man muss es ein bisschen vom Angriff abhängig machen, aber was man auf jeden Fall machen sollte, also so, so, so ich sag mal, eins, zwei Richtlinien ist, wenn ich einen Angriff detektiere und ich befürchte zum Beispiel, dass es das Ransom wäre, dann muss ich halt schnell sein und dann muss ich auch schnell Entscheidungen treffen. Es müssen nicht immer die besten Entscheidungen sein, aber es müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. Und was ich dafür brauche, ist, ich muss äh, die entsprechenden Entscheidungsträger auch sehr schnell zusammenbringen. Äh, was manchmal ein Fehler ist, dass auch gerade solche Angriffe, äh, ich nehme mal wieder als Beispiel den Maschinenbauer, äh, weil es da meistens dann sehr schnell auch gut funktioniert ist, dieser Angriff hat solche Auswirkungen auf die Produktion und die Bänder stehen still. So, das wird natürlich sofort vom Management äh, als ein, das ist nicht nur ein IT-Problem, sondern das ist ein, ein, eine Unternehmenskrise. Es stehen Wände, ich habe sofort Verluste und ich muss sofort handeln. Das heißt, ich brauche nicht nur die, den IT-Leiter in diesem Krisenstab, sondern ich brauche die Geschäftsführung, äh, je nachdem auch meine Medienabteilung für die Außenkommunikation, Juristen und Datenschützer. Und ich brauche sozusagen direkt einen großen Krisenstab. Und in anderen Unternehmen ist es, Leider manchmal so es steht die IT und es wird halt noch die ersten Tage oder vielleicht die Woche als IT Problem gesehen und der IT überlassen, dieses Problem irgendwie zu lösen, obwohl es eigentlich ein Unternehmensproblem ist und ich mit dem kompletten Unternehmenskrisenstab da rangehen muss.
2: Also man, man kann sich ja auch so äh, vorstellen, mit äh, der zunehmenden Digitalisierung äh, ist ja eigentlich ein IT Vorfall äh, ein digitales Risiko. Ein, Unternehmensrisiko, es kommt zu einer Betriebsunterbrechung oder mindestens gibt es mal äh, Produktivitätsverluste, weil man sich ja jetzt damit befassen muss oder bestimmte Systeme nicht mehr zugänglich sind, man auf Daten nicht mehr zugreifen kann. Und ähm, das wäre natürlich wünschenswert, wenn jedes IT-Problem nicht nur als reines IT-Problem gesehen würde, sondern dass man die Bedeutung dessen äh, schon vorher sich klar macht, Weil meistens ist es ja so, wenn die IT steht, danach wird klar, wie wichtig sie war. Und dann sehen wir auch wieder, äh, wo Sie gesagt haben, die optimale Reaktion, es muss jetzt vielleicht nicht die allerbeste sein, aber man darf nicht äh, zu lange warten, spricht auch wieder natürlich davor, dass man sich vorbereitet, dass man sich überlegt, wer macht was und dass man nicht im Chaos ausbricht, wenn plötzlich klar wird, da ist Ransomware. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz sagen, das richtige Verhalten, genau am Beispiel Ransomware, weil das ja doch sehr stark um sich greift. Haben Sie da so eine kleine gedankliche Checkliste für uns, was man da am besten macht?
1: Genau, also äh, vielleicht vorab, das Beste, wenn man Ransomware macht, ist äh, gute Offline-Backups zu haben, weil alles andere hilft meistens nicht. Ähm, was aber, wenn sozusagen das Kind in den Boden fällt und ich habe jetzt den Angriff auf mein Netz, äh, möglichst schnell auch Systeme offline nehmen, dass da nicht mehr verschlüsselt werden kann. Je nachdem, wenn ich auch sehe, dass gerade eine Verschlüsselung auf einem System läuft, wo wichtige Daten drauf sind. Äh, auch überlegen oder die Entscheidung treffen, was ist schlimmer, wenn das jetzt komplett verschlüsselt wird, das System, oder wenn ich... Äh, Sorry, es fährt das hier der Feuerwehr draußen, draußen vorbei. Oder was ja zu
2: unserem Thema durchaus passt, aber <lacht> ich höre die Feuerwehr
1: noch nicht mal.
2: Ja,
0: absolut <lacht> nicht schlimm. Herr nee. Drusel, das passt.
1: <lacht> Dann, äh, gut, dass bei Ihnen nicht so laut ist wie bei mir, das ist ja gut. Nein, aber was sozusagen, wenn das so, wenn ich überlegen muss, ist, äh, was ist schlimmer? Wenn das System jetzt komplett verschlüsselt oder fahre ich das System jetzt hart runter, es ist nicht alles verschlüsselt, aber ich könnte das System vielleicht nicht wieder sauber hochfahren. So, das heißt, schnell Systeme offline nehmen und vor allem auch schnell die backup server nach Möglichkeit vom Netz trennen und die auch nur, also die Backups dann wie rohe Eier behandeln, dass wenn ich dann Daten wiederherstellen muss, ich auch sicher gehen kann, dass ich das auch wieder kann. Und eigentlich auch bei Backups, das ist, was wir häufig sehen, ist, ähm, Unternehmen machen Backups, äh, aber Unternehmen äh, prüfen keinen Restore. Äh, das heißt, das Backup wird, wird zwar täglich gefahren, aber das Unternehmen haben noch nie geübt, wie stelle ich die Daten auch richtig wieder her. Und gerade, wenn ich auch größere Daten habe oder riesige Datenbanken, wie fange ich auch vielleicht wieder von Null an, weil ich mein komplettes äh, äh, System aus den Backups wiederherstellen muss. Das ist leider selten geübt und das sollte man vorher üben.
2: Ja, das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, wichtig. Sie haben ja äh, diese Phase, die leider gerne vergessen wird, sozusagen, wenn man über Incident Response spricht, die Recovery Phase uns auch vorhin äh, erläutert. Und äh, es reicht eben nicht nur, dass man alles plant, sondern man muss auch üben, man muss testen. Und gerade eben, wie kann ich wiederherstellen? Reichen meine Backups? Komme ich da überhaupt dran? Äh, habe ich vielleicht irgendwas vergessen, was ich, äh, vielleicht fehlen mir Komponenten, die ich gar nicht mitgesichert habe, die jetzt aber nicht mehr zugänglich sind und dann komme ich an die Datenbank vielleicht nicht mehr dran. Also äh, üben, 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 äh, genau wie die Feuerwehr eben auch Übungen macht für den Ernstfall, muss man das als Unternehmen und als Behörde eben auch für den IT-Ernstfall. Jetzt, was ich auch noch gern ansprechen würde mit Ihnen, und da steht ja auch das BSI mit im Zentrum des Geschehens, das Thema Meldepflichten. Wenn jetzt ein erfolgreicher Angriff passiert ist, es gibt ja einerseits Meldepflichten nach Datenschutzgrundverordnung äh, hinsichtlich der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, aber es gibt auch gewisse Meldepflichten für bestimmte Unternehmen, für Behörden an das BSI. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also es gibt beim... Ähm BSI, wir haben halt verschiedene Zielgruppen, äh, um die wir uns auch kümmern und zu diesen Zielgruppen gehören natürlich zum einen die Behörden, die über den sogenannten UP-Bund äh, eine Meldepflicht beim BSI haben, wenn sie Sicherheitsvorfälle haben und insbesondere wenn äh, sie bei diesen Sicherheitsvorfällen auch nicht ausschließen können, dass dadurch auch andere äh, oder dass, dass dadurch Auswirkungen auf andere Behörden äh, passieren können. Dazu gibt es dann äh, nach dem IT-Sicherheitsgesetz das ja auch äh, auf europäischer Basis auf der sogenannten NHS-Richtlinie beruht, äh, auch Meldepflichten für Betreiber kritischer Infrastrukturen. Da gibt es äh, eine ganze Reihe Sektoren hier in Deutschland und äh, die Betreiber Infrastrukturen sind zum einen meldepflichtig ans BSI. Also, sie müssen sich erstmal sowieso registrieren beim BSI, dass sie Kritisbetreiber sind. Und dann, wenn sie Vorfälle haben, die Auswirkungen haben oder haben könnten auf diese kritische Dienstleistung, die sie anbieten, dann müssen sie auch den BSI melden. Und jetzt mit dem neuen Sicherheitsgesetz 2 äh, gibt es auch die neue Kategorie der sogenannten UBIs, der Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, die zwar nicht direkt kritisch sind, aber doch eine äh, hohe Relevanz haben äh, für, die, äh, ja, für Deutschland und die sich dann auch äh, als UBI registrieren müssen und dann auch entsprechend da äh, Meldepflichten unterliegen. Und teilweise sind diese Meldepflichten auch gekoppelt mit anderen Meldepflichten. Da arbeiten wir auch dann eng zusammen, zum Beispiel bei, bei Providern, zum Beispiel mit der Bundesnetzagentur oder, ich sag mal, Sektor Energie, wenn es Atom betrifft, mit der Atomaufsicht. Und da gibt es dann diverse Verschränkungen, aber grundsätzlich gibt es dann in diesen Bereichen erstmal eine Meldepflicht ans BSI. Und das würde bei uns im IT-Lagezentrum sozusagen auftreffen diese Meldung und die Kollegen vom Lagezentrum geben dann diese Meldung äh, an die Mitarbeiter bei uns im CERT bund das Computer Emergency Response Team des Bundes weiter, die dann in die weitere Vorfallsbearbeitung einsteigen und äh, je nach Vorfall auch Unterstützung an diese Unternehmen anbieten. Und wenn wir zum Beispiel ins Gesundheitswesen blicken,
2: wo ein größeres Krankenhaus das dann auch zu Kritis äh, vielleicht gezählt wird, dass die dann eben ans BSI melden müssen und gleichzeitig, wenn Patienten oder Mitarbeiterdaten oder andere personenbezogene Daten betroffen sind, an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. Also da gibt es verschiedene Meldepflichten. Natürlich ist immer so, äh, die Meldung ist sehr, sehr wichtig. Und Sie haben ja uns auch eingangs auch schon gesagt, durch die Meldung hilft man ja auch, äh, den anderen und auch man selbst beschäftigt sich mit dem Vorfall aus dem Ganzen zu lernen. Und es gibt äh, eigentlich diese Meldepflicht, unterstützt ja erstmal überhaupt, dass es die Lagebilder überhaupt gibt, dass man weiß, was geschieht. Deshalb sind die eben auch so wichtig. Nicht nur, dass sie vorgeschrieben sind, sondern die haben eben auch diesen positiven Nutzen. Und äh, können Sie noch sagen, wann sollten denn die Meldungen erfolgen? Klar, so schnell wie möglich, aber gibt es da auch irgendwie eine äh, Frist, die zu beachten ist?
1: Ja, also bei äh, den Meldungen ans BSI ist es halt muss äh, diese Meldung zeitnah erfolgen äh, bei bei Kritis und bei der Bundesverwaltung und äh, was wir auch häufig sehen, gerade wenn diese Unternehmen gerade den frischen Vorfall haben, äh, dass sie dann häufig, sage ich mal, äh, so viel zu tun haben, äh, dass die 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 Meldung dann äh, sage ich mal nicht unbedingt die höchste Priorität hat und wo wir auch mit dem Unternehmen sprechen und sagen, es reicht auch erstmal dann eine telefonische Meldung oder jetzt sozusagen das Gespräch, äh, was passiert ist und die offizielle Meldung kann dann auch noch am nächsten Tag erst eingehen. Äh, das muss man dann nicht so, äh, die, die formale Meldung dann so äh, sozusagen überstürzen, sondern das ist dann, das Wichtige ist, dass informiert wurde und dass man schon mal die wichtige Informationen auch informell ausgetauscht hat und das ist erstmal gut.
2: Mhm. Also wir hatten äh, auch kürzlich mit Professor Kugelmann, den Landesdatenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz gesprochen und der sagt uns eben, ja, es gibt auch das Instrument der vorläufigen Meldung und ähnlich ist das dann, also dass man auf jeden Fall gemeldet hat und dass man die Form vollendet äh, dann macht wenn es, also es natürlich auch zeitnah, aber dass man das dann nachholt und nicht, dass man sagt, jetzt muss ich die schönste Meldung ausfüllen und kann überhaupt mich gar nicht mehr darum kümmern, die Folgeschäden möglichst einzudämmen, sondern eben melden, was möglich ist, sich um den Angriff kümmern und dann die Formalien müssen kommen, aber die sollten jetzt nicht das andere verdrängen. So habe ich das jetzt auch bei Ihnen verstanden.
1: Genau und ich sage mal gerade auch so für die Erstmeldung haben wir es ja häufig dafür, dass wir auch direkt auf der Fachebene dann mit dem äh, IT-Leiter oder wie auch immer telefonieren und uns da schon mal austauschen und dann für die formale Meldung, äh, die muss dann erst Unternehmen sozusagen auch an den Juristen vorbei, an der Geschäftsführung und und und, da gibt es dann einen Prozess und der dauert dann entsprechend länger als mal eben kurz äh, sich auf Fachebene austauschen.
2: Jetzt sozusagen, dass man, wenn man rekapituliert, das Thema Incident-Response, was wären denn so die typischen Fehler, so also die größten Fehler, die man vermeiden sollte? Äh, nicht geübt zu haben zum Beispiel, dass man das Recovery eigentlich vergisst und meinen, wird schon klappen? Oder was sind so typische Fehler?
1: Ja, also das äh, nicht geübte Recovery, das sehen wir halt häufig, äh, aber auch äh, gerade bei Ransomware, wenn Systeme verschlüsselt sind und man hat auch Backups und man kann die sogar wieder herstellen, dass auch dieser Wiederanlauf nicht geübt ist, wenn ich wieder von Null auf äh, meine ganzen Systeme starten muss. Und das ist selten geübt. Und gerade wenn ich in, in den Bereich der, der Vorwärtsbearbeitung gehe, äh, was man da auch häufig äh, den Unternehmen sagen muss, so eine Vorwärtsbearbeitung ist kein Sprint, äh, gerade wenn ich Wenzelmeer oder andere Angriffe habe, wo ich zwei, drei Tage was tue und dann ist wieder alles in Ordnung, sondern äh, gerade so eine größere Verschlüsselung äh, und Netzwiederaufbau, da rede ich von Wochen, wenn nicht Monaten, bis wieder alles im Normalbetrieb ist und da muss ich gerade am Anfang aufpassen, dass ich mir, mir nicht dann meine äh, Fachexperten, die ich habe, die wenigen, äh, verbrenne, weil die in der ersten Woche äh, jeden Tag 20 Stunden arbeiten und in der zweiten Woche komplett ausfallen, weil sie auf einmal dann äh, gesundheitliche Probleme dadurch bekommen. Und Sondern dass ich von Anfang an gucken muss, äh, ja, auch wenn ich 4.7 arbeiten muss, dann muss ich halt Schichtpläne machen, es auf mehr Schultern verteilen, Personal ranziehen, auch vielleicht aus anderen Teilen meines Unternehmens, die da unterstützen, auch gerade die vorwärtsbearbeiter unterstützen, dass die sich um sowas wie äh, so einfache Sachen, Logistik, Essen, keine Gedanken machen muss. Äh, äh, wenn ich will, dass die halt äh, oder wenn es halt die Krise erfordert, dass sie halt viel unter dem Unternehmen arbeiten muss, äh, notfalls das Hotel neben dem Unternehmen bezahlen äh, und entsprechende Sachen und dass ich halt einfach so, solche Sachen dann einfach mal auch äh, ja mache, weil die kommen mich äh, langfristig günstiger, als wenn ich halt meine Experten verbrenne und halt äh, die später ausfallen.
2: Und da, da sieht man auch ganz klar den Experten aus der Praxis, dass sie darauf hinweisen, dass man an die Personalplanung denkt, dass man daran denkt, die Spezialistinnen und Spezialisten, die brauche ich nicht nur zwei Tage lang danach, sondern langfristig. Und ich muss also mir da auch schon im Vorhinein Gedanken machen, wie mache ich denn diese Vorfallsbearbeitung, die lange dauern kann? Wie komme ich da mit meinem Personal hin? Bisschen, Wo sollen die denn eigentlich übernachten, wenn es rund um die Uhr gehen soll? Wenn ich Schichtbetrieb mache, wo, wo kommt das Essen her? Also, dass man wirklich praktische Fragen geklärt hat und dass man dann nicht auch an dieser Stelle total unvorbereitet ins Chaos stürzt, weil das hat alles negative Auswirkungen, auch wenn der Angriff sich, Abgewehrt erscheint, die Folgeschäden, die sind ja immer noch da und die will man weiterhin eindämmen. Was wäre denn so der wichtigste Schritt oder die wichtigsten Schritte, die man jetzt, nachdem man diesen Podcast so bis hierhin gehört hat, was sollte man denn angehen? Was wäre da Ihr Tipp?
1: Ja, also das, was man auf jeden Fall angehen sollte, ist sich äh, die Szenarien überlegen, die passieren können. Ich meine, da gibt es ja die typischen Ransomware-Angriff und andere Sachen und die einfach mal in meinem Unternehmen durchspiele. Das muss ja keine Vollübung sein, wo ich mir irgendwas einkaufe, was das sozusagen dann teils des Netzes äh, simuliert angreift, sondern das kann auch erstmal eine Besprechung am grünen Tisch sein, so also eine Tabletop-Exercise, wo ich das einfach mal äh, durchgehe, wenn wir das jetzt hätten, wen muss ich alles an den Tisch holen, wie würden wir das machen, wer kommt auf diese Systeme oder auch äh, äh, sogar nochmal einen Schritt zurückgetreten A, wen kann ich anrufen, wen habe ich denn überhaupt und habe ich zum Beispiel von dem auch überhaupt die Nummer, wenn ich den brauche und genau, also dieses Mal sich darauf vorbereiten ist wichtig und auch zu gucken, äh, gerade wenn es einen Vorfall gibt, habe ich das Personal dafür oder wenn ich es nicht habe, habe ich Dienstleister, Unternehmen an der Hand, die da, mir das machen können, äh, da gibt es jetzt zum Beispiel gerade bei Vorfällen die sogenannte Liste der qualifizierten Dienstleister des BSI, äh, ich finde mal auf den Webseiten des BSI, wo wir Dienstleisterlisten, die sich bei uns für APT-Vorfälle qualifiziert haben, die ich dann nehmen kann. Aber da auch sozusagen der Hinweis, mit dem sollte ich nach Möglichkeit vor schon mal gesprochen haben, weil als wir gerade letztes Jahr diese großen Wellen hatten, kam halt aus Unternehmen von vielen Unternehmen an uns die Rückmeldung. Wir haben diese Liste abtelefoniert, aber keiner von ihnen hat Zeit. Die haben selber genug Fälle. Und nehmen gerade keine Neukunden mehr. Und das ist halt, äh, ja, ich muss mich halt auch vorbereiten. Einmal A, habe ich externe äh, sozusagen Unterstützung an der Hand oder B, kann ich das äh, auch in gewissem Maße selber machen mit eigenem Personal. Aber die muss ich dann entsprechend schulen und auch in diese Vorfallsbearbeitungsrolle dann ihnen auch äh, geben und ihnen dafür auch Zeit und Raum lassen.
2: Also ist es eigentlich ganz ähnlich, wie wir es im normalen Alltag erleben, zum Beispiel im Bereich Handwerker. Man sollte sich rechtzeitig überlegen, wenn man irgendwas bauen will, dass man die Handwerker auch zur Hand hat und nicht darauf vertrauen, wenn jetzt die Mauer hochgezogen werden muss, ich werde sofort einen Maurer finden, sondern auch gerade in der Security haben wir einen ganz großen Fachkräftemangel. Da müssen wir schon seit vielen Jahren darüber klagen. Und dass man also sich vorher auch überlegt, welcher Dienstleister könnte mir denn helfen, wenn ich es selber nicht schaffe und eben nicht zum ersten Mal im Notfall bei dem aufschlagen und sagen, kannst du mir jetzt helfen, weil der kann dann auch nicht muss. Also ganz, ganz viel im Voraus planen und vorbereiten. Und ich werde jetzt gern noch an meinen Kollegen Severin Putz abgeben, der noch eine weitere Frage für Sie hat. An dieser Stelle werde ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken und mein Kollege hat dann noch eine Frage für Sie.
0: Ja, meine Frage zielt in Riem, nochmal, um den Kreis zu schließen in Richtung unserer Zuhörer, da wir sind ja der Datenschutzpraxis-Podcast. Ähm, Viele Unternehmen und Behörden haben ja Datenschutzbeauftragte. Sie haben es selber auch gesagt, beziehungsweise Oliver hat es gesagt, IT-Sicherheitsbeauftragte, Spezialisten in dem Bereich sind zum Teil dann auch wirklich seltener zu finden. Wenn jetzt ein Datenschutzbeauftragter da ist, welche Tipps und Empfehlungen haben Sie denn an, an die Rolle, um sowas wie Incident Response hier zu verbessern?
1: Ja, also mein Erster Tipp ist, sich auf jeden Fall mit seinem, also zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sich untereinander zu vernetzen, weil man hat zwar unterschiedliche Rollen, aber man hat ja das gleiche Ziel, man will ja die, die Datenschutzunternehmen schützen und der die Sicherheitsbeauftragte vielleicht auch den sozusagen den äh, Betrieb und vielleicht noch die eine oder andere Sache, aber grundsätzlich, man will ja erstmal die Datenschutzunternehmen schützen und das muss ineinander greifen und man braucht sich auch gegenseitig, gerade auch solche im Bereich der Vorfälle, dass man auch vielleicht vorher klärt in der Vorfallsbearbeitung, was für Daten brauche ich? Ich habe ja anfangs gesagt, was wir häufig gerade bei der Vorfallsbearbeitung brauchen für die Aufklärung sind Logdaten und da muss halt entsprechend protokolliert werden. Es gibt ja auch vom BSI eine Protokollierungsrichtlinie, an der man sich orientieren kann und dass man das entsprechend mit dem Datenschutzbeauftragten gestaltet. Was protokolliert man alles? Wie lange in die Vergangenheit und äh, was für ich sage mal, auch in dem Sinne Ausnahmen schafft man über Vorfällen, was dann auch kurzfristig vielleicht mehr protokolliert werden kann, oder dass man an bestimmte Daten dann auch drankommt, an bestimmte Protokolle, die man halt ohne Vorfälle eher wegschließt, weil die auch dann Beispiel Richtung Mitarbeiterüberwachung oder ähnliche Sachen genutzt werden könnten, wo man keinen Zugriff darauf haben sollte, aber die man halt im Vorfall brauchen könnte. Wie kann man solche Logs er sicher erfassen, dass man sie hat und genau halt dieses gegenseitige miteinander ergänzen, miteinander reden, vernetzen, äh, um dann auch gerade im Vorfall äh, auch aneinander zu denken und genau, gerade beim Vorfall wird ja auch der Datenschutzbeauftragte gebraucht, weil häufig ist es ja so, dass dann auch Daten, äh, ja, ich hätte es fast gesagt, verloren gehen oder halt, äh, sie sind ja nicht verloren, sondern äh, sie hat halt auch dann ein anderer, äh, dass man da auch guckt, äh, dass das nicht passiert und wenn es passiert, dass dann den entsprechenden auch, sage ich mal, Prozesse anlaufen, Meldungen und Ähnliches, dass das alles in die richtigen Bahnen geht.
0: Also Vernetzung, wie Sie sagen, Vernetzung ähm, und auch die Prozesse, nicht nur die Personen, sondern auch die Prozesse vernetzen, damit ähm, die Datenschutzmaßnahmen dann auch in die Sicherheitsmaßnahmen mit reingreifen können und das Ganze Hand in Hand geht. Sehr vielen Dank, sehr viel Input, sehr viel tolle und wichtige Hinweise, Herr Twuzet, die Sie hier uns gegeben haben in dieser ähm, ja, dreiviertel Stunde, die wir jetzt hier sprechen. Vielen lieben Dank an der Stelle und auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank für das ja, gemeinsame sehr, sehr gerne. Gespräch.
2: Es war sehr interessant und ich glaube, da können wir alle äh,
1: viel daraus mitnehmen. Ja, ich fand es auch interessant und habe mich auch gefreut für die Einladung und ich hoffe, dass sozusagen auch Ihre Hörer dann hier den einen oder anderen Hinweis und Tipp mitnehmen aus dem Podcast. Danke. Da bin ich mir sicher, denn
0: auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Und ja, wenn Sie Fragen haben, Sie kennen es, bitte schreiben Sie uns gerne an dsp.wk.de. Ich denke, diese Themen, gerade die Thematik Cybersicherheit und die Vernetzung mit dem Datenschutz, ist bleiben wichtig, bleiben hochrelevant und äh, wenn Sie dazu Fragen haben, bitte äh, sehr gerne diese an uns richten auch. Und ja, dann für den Moment nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Praxis, der Podcast.